0: Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Predseda KBS Bernard Bober oslávil 30. výročie biskopskej vysviacky. Britský premiér Rishi Sunak odvolal z funkcie predsedu konzervatívnej strany Nadima Zahaviho. Maro Žilinka neuvažuje o kandidatúre na prezidenta. Máme aj podrobnosti v dnešnom Infolumene s Petrom Ondrejkom a Juliou Kaveckou. Vítajte. Редактор Košický arcibiskup Metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober oslávil 30. výročie biskupskej vysviacky. Jubiléum si pripomenul počas dnešnej svetej omše, ktorú slávil v katedrále svetej Alžbety v Košiciach. Medzi gratulantov sa zaradil aj apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Svetú omšu sme prenášali aj prostredníctvom Rády Lumen, Viac už Martin Ďurčo.
2: Menovanie za košického pomocného biskupa prijal Bernard Bober 28. decembra 1992 z rúk Jána Pavla II. 30. januára 1993 ho kardinál Jozef Tomko v katedrále Sv. Alžbety vysvetil za biskupa. Ako uviedol Bernard Bober, byť biskupom prináša veľa náročných chvíľ, ale je mnoho božích zázrakov. A rozhodne to boli naplnené roky povolania a práce.
0: Keď to človek robí s tým zápalom, že chcem niekomu pomôcť, keď chcem sa zapojiť aj ja do rozvoja, keď chcem robiť dobré vzťahy, lebo práca ľudí spája, tak vtedy naozaj zmysluplný ten život je, aj zmysluplná práca, aj to povolanie. A tak áno, dobre som si vybral, keď to tak beriem, pretože robím tú prácu, robím ju rád. Chcel by som byť ešte lepší a vernejší, lebo naozaj aj z tej mojej dnešnej homilie prihovoru, tak to tak malo zaznieť tam, že všetkú prácu naozaj robiť predovšetkým s tým pohľadom lásky, vytrvalosti až do koncavernosti. vernosti. Takže tak by to malo byť v mojom prípade a myslím v prípade každého kniaza, biskupa i pápeža.
2: Medzi gratuantmi nechýbal ani pomocný biskup Marek Forgáč, ktorý sám prial biskupskú vysviacku z rúk arcibiskupa Bobera, v takom sve by som mu chcel popriať, aby i naďalej ho sprevádzala Božia milosť. Pri takých príležitostiach sa vraciame k tým počiatkom a hovorí sa, že prvá láska nikdy nehrdzavie. Tak to by som chcel tak mu popriať, aby naďalej ho sprevádzalo prvotné načenie od tej chvíle, ako ho mal vtedy, keď prijal biskupskú vysiačku, aby naďalej s takou odhodlanosťou a oduševnením sprevádzal ľud, ktorý mu je zvorený. Bernard Bober bol do úradu Košického arcibiskupa menovaný v roku 2010 a v októbri 2022 bol zvolený za predsedu konferencie biskupov Slovenska.
1: Posledná januárová nedela je tradične venovaná aj Katolíckej univerzite v Ružomberku. Jej zmyslom je poďakovanie všetkým priateľom, priazňujúcom, dobrodincom a podporovateľom za modlitby, obety a každú pomoc a podporu venovanú Katolíckej univerzite. Rektor univerzity Jaroslav Demko hovorí, že okrem vzdelania ponúkajú aj formáciu.
3: Naša Katolícká univerzita ako celok pôsobí na mladého človeka, chce sa cez, cez prostredie, cez ten univerzitný ekosystém cez svojich učiteľov, cez svoj, ale ce, 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 celá tá atmosféra, takže ten mladý človek, ktorý ukončil naše vzdelanie, by mal dostať aj tú formáciu takú kresťanskú. To znamená, že naozaj formujeme aj tie, aj tie srdcia, nielen, nielen tie mysle. Tu mysl tam má skôr tie zručnosti e, takto na mysli, ale potom tie srdcia, to znamená, že z tých mladých ľudí. Chceme, aby boli dobrí ľudia, statoční ľudia, dobrí kresťania, aby naozaj rozumeli človeku, milovali človeka, slúžili človeku, služili pravde, slúžili Bohu.
1: Vyvrcholením dnešnej nedele Katolíckej univerzity bola slávnostná bohoslužba vo Farskom kostole svätého Ondreja v Ružomberku. Dekán Dušan Pardel hovorí, že sa tak vrátili k koreňom jej vzniku a ďakovali za jej existenciu.
0: V týchto dňoch, 4. februára, to už budú tri roky, ako si pán povolal k sebe do večnosti voncnerá lojze kostelánskeho, ktorý sa nemalou mierou zaslúžil o vznik Katolíckej univerzity. Bude to 30 rokov od toho, ako sa univerzita začala kreovať vznikom Pedagogického inštitútu svätého Andreja. Vo Farskom kostole pred Bohostánkom začalo toto rozlišovanie a potom na Fare prebiehali intenzívne rokovania. Tu je kolíska Katolíckej univerzity a tu je podľa mňa jej zrod.
1: Diecezny administrátor spiskej diecezy Jan Kuboš pripomenul, že úlohou katolickej církvy je byť k dispozícii, aby dvíhala úroveň služby v našej spoločnosti.
0: Myslím, že Katolícka univerzita práve toto ponúka ako svoju pridanú hodnotu, keď vedie mladých ľudí k zodpovednosti, aby svoj život naozaj usmernili tak, že by sa stal prínosným aj pre spoločnosť, aj pre církev a v konečnú dôsledku aj pre nich samotných. Tak katolícká univerzita teda je otvorená pre všetkých a je to ďalší nástroj a je zjednocovania tej našej rozbitej spoločnosti
1: kardinála Jozefa Tomka vo Vatikáne by mohol v budúcnosti slúžiť na kultúrny dialog či rozvoj kultúrneho dedičstva. Minister školstva Jan Horecký rokoval o tejto téme vo Vatikáne s predstaviteľmi Svetej stolice.
0: Toto miesto môže symbolizovať nadčasový domov nás všetkých. že Slovensko je malá krajina s 5 miliónmi obyvateľov, ale, ale máme mnoho mimoriadne úspešných ľudí vo svete, ktorí si získali dôveru a uznanie veľkého sveta. Napríklad zahraniční Slováci v Spojených štátoch celé desaťročia podporovali a vybudovali ústav Cirila a Metoda, ktorý spolu so Slovenským historickým ústavom v synergii môže poskytnúť túto službu a spojení samozrejme s diplomáciou Slovenskej republiky a spojení s vysokoškolským výskumným priestorom, univerzitami na Slovensku a v zahraničí môže byť takým apolitickým časovým miestom, domov symbolom vo väčšom meste Ríma, symbolom toho, že sme občania, že prispievame ku civilizácii a kultúre celého sveta poznateľným, mierotvorným spôsobom.
1: Ministerián Horecký pre Vatikánsky rozhlas povedal, že kardinál Jozef Tomko bol veľkou osobnosťou slovenských dejín, ktorý zostal celý život verný svojim hodnotám a princípom.
0: A ukazuje nám tak v čase, kedy veľmi potrebujeme na Slovensku to, čo teda už aj to sídlo jeho bytu bývalého, že ulica zmierenia ponúka. Jeho inšpiratívny pohľad na rôznu ktorú sa môžeme stretnúť. Každý sme ozaj iní, pozeráme, máme rôznu životnú filozofiu, môžeme mať rôzny svetonázor, môžeme patriť k tej či onej církvi, alebo nemať vieru v, v pána Boha. Toto všetko nás nezbavuje spoločného dedičstva, vysokej kultúry, ducha, múdrosti.
1: Počas svojej zahraničnej cesty minister navštívil aj baziliku svätého Klimenta, pápežský ústava, a kolegium svätých Cyrila a Metoda v Ríme, dikastérium pre evangelizáciu či katedrálu svätého Petra. Pápež František dnes odsúdil najnovšiu vlnu násilnosti na Blízkom východe. Po tradičnej modlitbe aniel pána na námestí svetého Petra vyzval obe strany izraelsko-palestinského konfliktu, aby hľadali mierové riešenie.
0: S veľkou bolestou sa dozvedá moja informácia, ktoré prichádza zo Svetej Zeme o smrti desetich palestínčanov medzi nimi žena zabita antitoristickým pretitoristickým mútokom v piatok večer ke ďalší židia boli zabity palestínčanmi ďalší boli zranení pri východe zo synagógy, Ďala smrti sa zväčšuje zo dňa na deň a uzatvára také tie kekoľvek snahy o pokoj medzi týmito krajinami. Chcem vyzvať obe vlády, aj medzinárodné spoločenstvo, aby sa bez váhania našli iné cesty riešenia konfliktu, aby to bola cesta dialogu a hľadania pokoja. modlíme sa za to, bratia a sestry.
1: Pápež František narážal na smrť desiatich palestínčanov pri štvrtkovom zásahu izraelskej policie v utečeneckom tábore na západnom brehu Jordánu a následnom útoku 21-ročného palestínčana, ktorý v piatok pri synagóge vo východnom Jeruzaleme zastrelil sedem ľudí.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Predseda parlamentu a sme rodina Boris Kolár avizuje návrh, ktorým by sa zaviedlo pravidlo, že po páde vlády by sa museli konať predčasné parlamentné voľby napríklad do pol roka. Povedal to v diskusii RTVS o 5 minút 12. Kolár to avizuje cez pozmanujúci návrh k novele ústavy, ktorú do parlamentu predložili poslanci sme rodina. Šéf parlamentu tiež zopakoval, že podporuje májový aj júnový termín volieb, no dohoda bývalých koaličných strán je na 30. Septembrí.
3: My sme ako koalícia sa dohodli na kompromise na tom septembri. To znamená, že pokiaľ nikto z koalícii nezmení názor do útorka, tak kde voľby budú 30. septembra. My ako hnutie sme rodina, sme povedali, že my sme aj za predčasný termín alebo skorší termín, aj za majov, aj za že My nemáme problém doložiť hlasy aj k týmto termínom, pokiaľ sa nájde takáto 90-ka aj skôr, tak e, prejde ten prvý. alebo sa bude najprv hlasovať o majovom, potom o júnovom a potom o septembrovom.
1: SAS je pripravená rokovať aj o júnovom termíne predčasných volieb. Uviedol to predseda strany Richard Sulík po tvrdení Borisa Kolára, že septembrový termín preferuje práve Sulík. Anna Zemanová z SAS obhajovala v teatri septembrový termín volieb aj tým, že Smer chce zastaviť vojenskú pomoc Ukrajine. Richard Takáč zo Smeru zopakoval, že pokiaľ by boli vo vláde, tento zámer by skutočne presadzovali.
2: Krátko z domova
1: Generálny prokurátor Maro Žilinka uviedol, že nikdy neuvažoval a ani neuvažuje o kandidatúre na prezidenta. Reagoval tak na diskusiu v relácii o 5 minút 12, kde Boris Kolár hovoril o tom, že jeho prípadnú kandidatúru nepovažuje za vhodnú. Z fondu vzájomnej pomoci zriadeného úradom vlády išlo na podporu organizácií v súvislosti s vojnou na Ukrajine zatiaľ viac ako 1,5 milióna eur. Prostriedky išli napríklad internetovej poradni IP, ktorá poskytuje psychologické poradenstvo i tlmočníkov. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Svetej Alžbety dostala 200 tisíc eur na výdavky na humanitárnu pomoc. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí sa chce tento rok okrem iného zamerať aj na ochranu informačného priestoru. Chce aktívne vyvrácať dezinformácie o zahranično-politickom dianí nielen v online priestore, ale plánuje tiež cestovať po Slovensku a rozprávať sa s občanmi v regiónoch. Rada EÚ na návrh Európskej komisie vymenovala Jana Mazáka opätovne za člená výberovej komisie pre Európsku prokuratúru na obdobie 4 rokov. Mazák pôsobil v tejto funkcii od októbra 2018 do októbra 2022. Banskobystrický kraj kritizuje optimalizáciu siete nemocníc, ktorú pripravilo ministerstvo zdravotníctva. Podľa nej by obecná nemocnica s poliklinikou Veľký krtíž mala patriť do siete nemocníc prvej úrovne. Podpredseda kraja pre zdravotníctvo Petar Juha tvrdí, že nemocnica vo Veľkom Krtíši nefunguje geniálne, v rámci možností však poskytuje to, čo ľudia v regióne potrebujú.
3: Každá nemocnica funguje v určitom regióne, kde sú určité potreby, a ja myslím si, že takým samospadom sa vyprofilovalo to, čo má šancu fungovať. A vidím, že nejakým umelým zásahom DACO chce zničiť to, čo v podstate funguje. Možno nefunguje geniálne, ale v rámci tých možností si myslím, že poskytuje to, čo tí ľudia v danom regióne potrebujú. A najväčšie nebezpečenstvo v tom vidím, že tie čakacie doby sa tak predĺžia, že zanedbanosť pacientov enormne narastie. To bude mať za následok zhoršenie zdravotnej starostlivosti a umieranie ľudí, ktorí proste by nemali, nemali a nemuseli umrieť. To je najväčšie nebezpečenstvo tejto nepremyslenosti a si myslím, že unahlenej reformy.
1: Predseda Bansko-Bystrického samozprávneho kraja Andrej Lunter si myslí, že reforma sa mala v prvom rade začať
0: v ambulantnom sektore. Aj tu vo Veľkom Krtíši som dnes počul z prvej ruky množstvo príbehov o tom, ako sem chodia pacienti v zanedbanom stave, pretože ambulantný sektor ich nedokáže ličiť. Tu som počul svedectvá o tom, akým spôsobom spádové nemocnice, čo je v tomto prípade nemocnica lúčenec. Dnes reálne nemá kapacity príjmať nových pacientov a je tu obrovská neistota a obava, že ak tu budú niektoré oddelenia vyškrtnuté a niektoré poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nejakej špecializácii zrušené, tak kde skončia tí pacienti, pretože okolité nemocnice jednoducho tú kapacitu príjmať ich nemajú.
1: Riaditeľka nemocnice Marcela Dekrétová informovala, že zaradenie do siete nemocníc prvej úrovne znamená umiestnenie oddelenia dlhodobo chorých, rehabilitácie a špecializovaných ambulancií. Žiadať však chcú o to, aby ostali aj ďalšie oddelenia. Sú to napríklad chirurgia, úrazová chirurgia, oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, oddelenie vnútorného lekárstva a pediatria. Poklepaním základného kamena odštartovala v Beluši výstavba viac ako 12-kilometrového úseku Várskej cyklomagistráli. Piatý úsek 10-kilometrovej trasy povedie z Ladiec cez Belušu a Strženice do Púchova. Predseda Trenčianského samozprávneho kraja Jaroslav Baška doplnil, že bude dlhý viac ako 12 kilometrov. Celkové náklady na výstavbu budú cez 9 miliónov eur.
3: Uh, sú tam aj financie vlastne z rozpočtu Trenčanského samozprávneho kraja. Z tých 8 úsekov tej 100-kilometrojovářské cyklomagistrály je práve tento piatý úsek jediným úsekom, kde bude aj cyklomost cez staré korito váhu v šírke 3 metre a bude vlastne vychádza na druhej strane, tej pravej strane váhu za Jurov, za, 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 to, za toto spoločnosťou.
1: Jaroslav Baška hovorí, že tento úsek je veľmi dôležitý. Nebude totiž len spájať obyvateľov oboch strán váhu, ale využívať ho budú aj ľudia na cestu do práce a z práce.
3: Púchov a okolie aj tejto obce Beluša a Lace, je tu veľmi veľa zamestnávateľov a táto cyklotrasa bude využívaná podľa mňa hlavne teda ľuďmi, ktorí budú využívať mobilitu. Na bicykloch budú chodiť, chodiť do práce, či do, do kontinentálu, z druhej strany váhu, do jury, do sklárny, do cementárky a tak ďalej. Takže táto cyklotrasa priniesie hlavne teda tú uh, pracovnú, uh, pracovnú mobilitu
1: v polovici februára otvoria aj 10 kilometrový úsek Vážskej cyklomagistrály medzi Považskou Bystricou a hranicou žilinského samozprávneho kraja. V procese hodnotenia je aj tretí úsek cyklomagistrály medzi Trenčínom a Dubnicou nad Váhom. Kraj by mal v najbližších dňoch získať aj stavebné povolenie na úsek Dubnica nad Váhom-Ladce.
0: Správy zo sveta.
1: Ridský premiér Riši Sunak odvolal dnes z funkcie predsedu konzervatívnej strany Nadima Zaháviho. Dôvodom je závažné porušenie pravidiel platných pre členov vlády, ktorého sa dopustil pri riešení svojich daňových nezrovnalostí. Jeho odvolanie žiadala aj opozícia. Podrobnosti
4: má pripravená Alžbeta Pavlíková. Nadim Zahavy nedávno priznal, že počas pôsobenia na poste ministra financií zaplatil pokutu, aby urovnal spor s daňovým úradom týkajúci sa nezaplatenej dane. Sám tvrdí, že sa omylu nedopustil zámerne, ale z nedbanlivosti. Vyrovnanie ho podľa britských médií vyšlo na takmer 5 miliónov libier. V súvislosti s týmto škandálom rástol tlak na odstúpenie alebo odvolanie Zahavyho. Ten bol ako predseda konzervatívcov zodpovedný za správu strany a jej centrály. Najvyšším predstaviteľom strany je jej líder, ktorým je Sunak. Premiér dal záležitosť posúdiť svojmu poradcovi pre etiku, ktorý konštatoval porušenie ministerského kódexu. Sunak následne v liste zahavimu uviedol, že musel konať potom ako pri nástupe k moci slúbil bezúhonnosť, profesionalitu a vyvádzanie zodpovednosti na každej úrovni svojej vlády. Predstaviteľka lejbristickej strany Bridget Philipsonová nechápe, prečo tento krok premiérovi vytrval tak dlho. Podľa nej to dokazuje slabé postavenie Rišiho Sunaka vo vláde aj v konzervatívnej strane. Zahavy spoluzakladateľ spoločnosti UG, venujúcej sa výskumu verejnej mienky, bol šéfom rezortu financií od júla do septembra minulého roka, v posledných mesiacoch vlády premiéra Borisa Johnsona.
2: Krátko
0: zo sveta
1: Novozvolený český prezident Petr Pavel dnes telefonoval ukrajinskému prezidentovi Volodimirovi Zelenskému. Ukrajinský líder mu poďakoval za neochvejnú podporu Ukrajiny vo vojne s Ruskom a Pavla pozval na návštevu Ukrajiny. Pavel tam chce vycestovať spoločne so slovenskou prezidentkou. Zuzana Čaputová, ktorá po Pavlovom volebnom víťazstve prišla včera popoludní do jeho volebného štábu, túto myšlienku podľa neho uvítala. Medzi Ukrajinou a jej spojencami prebiehajú zrýchlené rozhovory o požiadavkách Ukrajiny na rakety dlhého doletu, ktoré sú podľa Kieva potrebné na to, aby zabránili Rusku ničiť ukrajinské mestá. Uviedol to poradca ukrajinského prezidenta Michajlo Podoljak. Ukrajina získala prísľuby dodávok západných bojových tankov a teraz sa snaží získať stíhačky, aby mohla zatlačiť na ruské a promoskovské sily, ktoré pomaly postupujú pozdĺž časti frontovej línie. Olaf Scholz chce naďalej telefonicky hovoriť s Vladimírom Putinom. Nemecký kancelár to uviedol v rozhovore pre denník Tage Spiegel. Hovorca Kremľa povedal, že ruský prezident súhlasí s udržaním kontaktov. Upozornil však, že sa v súčasnosti žiadny telefonát oboch lídrov neplánuje. Severná Kórea poprela tvrdenia USA, že KLDR dodáva zbranie Ruskej súkromnej vojenskej Wagnerovej skupine. Bielý dom na podloženie svojich tvrdení nedávno zverejnil snímku z novembra minulého roka, ktorá podľa Washingtonu zachytáva ruské železničné vozne so zbraniami na trase medzi Ruskom a KLDR. Pri židovskej osade na západnom brehu Jordánu zastrelila ochranka ozbrojeného 18-ročného palestínčana. K incidentu došlo v čase, keď je napätie medzi Izraelom a palestínčanmi znova veľmi vysoké, v dôsledku operácií izraelskej armády na okupovaných územiach a piatkového útoku na synagógu v Jeruzaleme. Turecko vydalo cestovné varovanie pre svojich občanov, ktorí žijú v európskych krajinách alebo do nich plánujú cestovať. Odvoláva sa v ňom na islamofóbiu a protiturecké demonštrácie. Varovanie prišlo po protestoch vo Švédsku z minulého víkendu, na ktorých antiislamský aktivista pálil Korán a prokúrtské skupiny demonstrovali proti turecku.
0: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Srbský tenista Novak Djokovic sa stal desiatýkrát výťazom dvojhry na Australian Open a zajtra bude opäť svetovou jednotkou. V Melbourne získal 22. Grand Slamový titul a vyrovnal rekord Španiela Rafaela Nadala. Vo finále zdolal v pozícii turnajovej štvorky nasadenú trojku Gréka Stefanosa Cicipasa 6-3, 7-6, 7-6. Jubilajná trofej z Australian Open má pre Djokovic špeciálnu príchuť. V totiž na turnaji nemohol továdia z krajiny ho deportovali v dôsledku pravidiel ohľadom koronavírusu, keďže nebol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19. České tenistky Barbora Krejčíková a Katarína Siniaková sa stali víťazkami ženskej štvorhry na tenisovom Grand Slame Australian Open. Vo finále zdolali nasadené jednotky japonské dúo Ajomajová Shibaharová 6:4 6:3. Nemecká lyžiarka Lena Dírová triumfovala v dnešnom slalome Svetového pohára v Špindlerovom líne. V druhom kole dokázala zdolať Mikaelu Šifrinovu o šeststotín. Američanka si však v predstihu zaistila malý glóbus za slalom. Prvé pódiové umiestnenie dosiahla 19-ročná chorvátka Zrinka Lutičová. Slovenská lyžiarka Petra Vlhova obsadila 13. miesto. Horšie umiestnenie v slalome naposledy zaknihovala v marci 2016, keď v San Morici skončila na 18. mieste. Jej brat Boris Vlha preto preteky ťažko hodnotil.
4: Boli s veľkými chybami v prvom kole aj v druhom
0: kole, čiže zahodíte tieto dva dni za hlavu a pokračujeme ďalej, nič sa nedie.
4: Ližova stále vie a trošku si oddychne doma a ideme na to.
1: Okamžite po pretekoch sa tým Petri Vlhovej presunul na Liptov, kde si chvíľu oddychne.
4: Verím, že si oddychnem doma a aspoň tie dva dni, čo doma že načerpám nové sily, trošku vypnem od lyži a že sa pripravím dobre na majstro sa sveta.
1: V najbližších dňoch sa Petra Vlhová bude pripravovať práve na svetový šampionát. Boris Vlha potvrdil, v ktorých disciplínach sa slovenská lyžiarka predstaví. Kombináciu supergy neviem ešte a aj ale to, to nechcem na 100% a potom obrac v prvom kole dnešného slalomu štartovala aj druhá slovenská lyžiarka Petra Hromcová, ktorá však nepostúpila do druhého kola.
4: Teraz som očakávala, že aspoň dám nejakú takú jazdu, ako viem robiť v tréningu. Neviem, či to je tou únavou, alebo aj tým, že som predsa len nervózna, aj keď už som na pár podujatiach väčších bola, ale stále som vravala,
1: je to pre mňa nové, nie som na to zvyknutá ale tak sme na tých sveta už to bude lepšie. Švajčiarský lyžiar Marco Odermatt triumfoval aj v dnešnom Super G svetového pohára. V talianskom stredisku Cortina D'Ampezzo zvíťazil pred druhým domácim pretekárom Dominikom Parisom, ktorý včera obsadil až 42. miesto. Prvé pódiové umiestnenie v Super G zaznamenal Rakúšan Daniel Hemetsberger. Milan Škríniar podpísal zmluvu s Parížom Saint-Germain a do Francúzska by mohol odísť ešte počas zimného prestupového obdobia. Podľa informácií slovenského futbalového zväzu o tom stále Saint-Germain rokuje s Interom Miláno. Talianské médiá včera informovali, že kluby sa nedohodli na prestupovej čiastke a tak mal Škríniar ostať Miláne do konca sezóny. Po nej by mu vypršala zmluva v Interi, teda mohol odísť do Paríža ako voľný hráč. Slovenský futbalista Ondrej Duda definitívne odchádza z Prvého FC Kolín na hostovanie do Hela Suverona. Mediálne špekulácie dnes potvrdil nemecký klub. V tíme účastníka talianskej série A strávi zvyšok tejto sezóny. Duda v Kolíne nedostával veľa priestoru a preto klub požiadal o uvoľnenie. Nováčik z Podbrezovej prichádza po fantastickej jeseni o ďalšieho kľúčového hráča. Kabínu opúšťa aj kapitán mužstva. 35-ročný stoper Boris Godal sa stal novou posilou saudsko-arabského al adalah Klub vedie slovenský tréner Martin Ševela. Machajová typo z Extraliga dnes pokračuje 34. kolom. Nové zámky vyhrávajú v tretej tretine nad Nitrou 1-0. Spiska Nová Vez remizuje s Banskou Vistricou 2-2. Tam sa hrá zatiaľ začiatok tretej tretiny. Liptovský Mikuláš prehráva na konci druhej tretiny s Prešovom 2-3. Slovan Bratislava vyhráva nad Popradom 3-1. Začala sa tam práve druhá tretina. No a o 18.30 kolo skompletizuje zápas Košice chalou. Hokejisti Tampa Bay zvýťazili doma nad Los Angeles v zámorskej NHL 52. 2 V obrane Lightning nechýbal slovenský obranca Erik Černák. Blesky triumfovali tretíkrát v sérii a vo východnej konferencii majú piatú najlepšiu bilanciu. Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil 6. miesto v šiestej etape 39. ročníka pretekov Vuelta a San Juan v špurte pelotónu mal rovnaký čas ako víťazný Austrálčan Sen Wellsford. Zlato v súťaži tanečných párov na majstrovstvách Európy vo Fínskom Espo získali italianský krasokor Čuliari, Vinyardová a Fabri. Slovenský tanečný pár Anna Šimová a Kiril Aksenov obsadil 14. priečku. počasie aj nový pracovný týždeň sa podľa Petra Jurčoviča začne veľmi chladným, ale slnečným počasím.
3: Pondelok, útorok, to sú posledné dva januárove dni. Zdá sa, že budeme v podobnom duchu pokračovať aj s tými mrazmi. Treba rátať, to tých dnešných minus 11 nebolo posledných, čiže predpokladám, že aj v pondelok ráno to môže ísť v horských dolinách. Práve tam, kde sa vyjasní, je tam snehová pokrývka, slabý vietor. Minus 11 veľmi ľahko aj zajtra a potom cez deň niečo podobné ako teraz od, na severe to môže byť minus 3, minus 2, minus 1 zkrátka celodenný mraz aj na tom hore hroní ale na západnom Slovensku v Neskej nižine 3, 4, 5 stupňov plus
1: v dnešnej večernej relácii Karmel pre vás Andrea Čelková pripravila spomienky docenta Ota Bergera s názvom Život plný zázrakov. Nalaďte si rádio Lumen aj o pol deviatej. Ešte pekný večer v spoločnosti nášho rádia želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecka Do počutia.